0: Podcast Esboque Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá, eu sou Paulo Hoff, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e estou aqui hoje com as minhas colegas da diretoria da sociedade, doutora Maria Inês Braghioli e doutora Anelisa Coutinho. Falaremos hoje sobre o Março Azul Marinho. Para quem ainda não sabe, o Março Azul Marinho é o mês da conscientização sobre o diagnóstico e prevenção do câncer coloretal, que é um dos tipos de câncer mais comum no nosso meio. Teremos, em 2022, mais de 40 mil casos novos de câncer coloretal, afetando praticamente da mesma maneira homens e mulheres. Isso nos mostra que o câncer coloretal é um problema de saúde pública e é importante que nós entendamos os seus sinais, sintomas e a sua prevenção. Eu gostaria de começar conversando com a doutora Maria Inês Braghioli sobre a prevenção do câncer coloretal. Doutora Inês?
1: Olá a todos, olá doutor Paulo e doutora Nelisa. muito obrigado pela apresentação. E se, se a gente não, não considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer coloretal é o segundo tumor mais frequente né, na nossa, no nosso meio principalmente nas regiões sudeste e sul do país. Então, é um tipo de câncer muito comum e merece toda a nossa atenção. Ele é tratável, principalmente se ele for detectado precocemente. Quando a gente fala sobre principais fatores de risco, eu vou elencar alguns que merecem atenção. E a maior parte deles são fatores modificáveis, ou seja, mudando as suas atitudes no dia a dia, você consegue atingi-los. Então, evitar a obesidade, manter um, um bom um peso corporal adequado para sua altura, reduzir o consumo de carnes processadas e carnes vermelhas em excesso, isso inclui presunto, salsicha, bacon, salame, o churrasco, devem ser consumidos com moderação, é, ingerir bebidas alcoólicas também com moderação, evitar o excesso, evitar o tabagismo, e aqui eu faço uma pausa para lembrar que esses são fatores de risco para diversos tumores malignos, não só para o câncer retal.
0: Doutora Inês, é, talvez fosse interessante nós colocarmos aqui fatores protetores. Nós falamos dos fatores que aumentam o risco. Mas, por exemplo, podemos fazer alguma coisa em relação à dieta que limite o risco?
1: Evitar a dieta muito gordurosa e a dieta com carne vermelha ah, menos menos vezes na semana.
0: E nós poderíamos adicionar também cinco porções de frutas e verduras toda semana. Isso seria fundamental, não Perfeito.
1: Além disso, a idade é um fator de risco, então a idade mais avançada é um fator de risco para câncer coloretal, e há os indivíduos que têm um histórico familiar, e esses indivíduos, então, têm uma situação um pouco peculiar, onde o seu risco é aumentado e pode haver uma predisposição naquela família, e isso merece uma avaliação médica, com o intuito de identificar se é uma, uma pessoa que merece uma investigação e um rastreamento mais intenso. Então, em termos de, de resumo aqui para dicas de prevenção, é manter o seu, corpo, o seu peso corporal em níveis saudáveis, evitar o consumo de alimentos embutidos, evitar o consumo frequente de carnes vermelhas, manter uma dieta equilibrada, rica em fibra, grãos e verduras, como o Dr. Paulo já mencionou, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de cigarro e realizar, idealmente, exercícios físicos regularmente, de preferência 30 minutos de atividade física diária, se possível.
0: Ótimo. Doutora Nelisa, você poderia discutir conosco quais são os principais sinais e sintomas ah, da doença?
2: Claro. Muito obrigada, doutor Paulo. Olá a todos. Ah, é muito importante a gente chamar atenção para os principais sintomas dessa doença. Ah, então, geralmente, ah, sangue nas fezes... Alteração do ritmo intestinal, seja para diarreia ou para prisão de ventre, alguma dor ou desconforto abdominal, ah, sintomas de anemia, fraqueza, que não seja habitual ah, normalmente para a pessoa, é, perda de peso sem nenhuma causa aparente, sem mudança de hábito alimentar, é, alteração nas características das fezes, então, se as fezes se tornaram mais afiladas, por exemplo. Uh, e, eventualmente, até a, a própria pessoa notar algum tipo de tumoração abdominal. E aí eu vou comentar algumas coisas que, às vezes, nos pregam peças, né? Então, sangramento nas fezes. Muitas vezes, e muitas pessoas... Notam sangramento nas fezes, mas não, não têm atenção para isso. Acham que pode ser hemorroida e não dão muita, muito valor, mas assim deve ser uh, consultado o médico, uh, exames devem ser feitos, porque nem sempre sangramento nas fezes uh, são vinculados a hemorroidas ou outras causas que não sejam oncológicas. Alteração do ritmo intestinal também. Então, às vezes, a gente acaba atribuindo a mudança na dieta, mas se a alteração do ritmo, seja para uma diarreia é, não habitual é, e frequente, repetida, ou até prisão de ventre também, que não seja habitual e que não seja justificado é, por um hábito muito importante da, na alimentação, isso deve chamar a atenção, né? E a fraqueza também, né? Às vezes, a gente está mais cansado e não dá atenção a isso. Então, todos esses sintomas e sinais eles devem nos alertar a procurar um médico, procurar ajuda. Assim, os exames podem ser feitos numa fase mais inicial e, e a detecção precoce realmente salva vidas, né?
0: Isso é fundamental, né, doutora Nelise? Doutora Inês, é. É, infelizmente, o câncer coloretal nem sempre se apresenta com sintomas claros que levam à procura ah, do médico que possibilita o diagnóstico precoce. Então, é um dos tumores onde nós fazemos prevenção secundária, né? Os que está nos ouvindo, prevenção secundária é quando você utiliza exames para detectar um câncer já existente, mas ainda no estágio inicial, né? É, com que idade hoje se recomenda que o um indivíduo que não tem histórico familiar procure assistência médica para fazer a sua prevenção?
1: Então, a gente pode falar de dois exames principais, né? que são a pesquisa do sangue oculto nas fezes e a colonoscopia, que é o exame que de fato faz o diagnóstico do câncer coloretal e detecta lesões precursoras como os pólipos intestinais. A maior parte das sociedades médicas hoje recomenda esse exame de rastreamento em torno dos 50 anos, né, de forma geral para a população que não tenha um risco aumentado, com algumas, né, uh, algumas indicações até de eventualmente reduzir a cidade para 45 anos, principalmente relacionado ao risco individual de cada um.
0: Certo. Doutora Anelisa, uma pergunta frequente é se esses exames são equivalentes. Né, A doutora Inês mencionou o sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Será que a senhora poderia explorar um pouquinho mais esses exames, a diferença e a frequência com que cada um deles teria que ser eventualmente realizado?
2: Com certeza. Uh, existe em medicina o que a gente chama de padrão ouro de exame. Então é aquele exame que é irrefutável, que ele é o melhor, a melhor forma de diagnóstico para aquela doença. E a colonoscopia é o exame padrão ouro para a detecção precoce do câncer colonretal. Então a colonoscopia é o exame através do qual a gente consegue fazer a visualização direta de alterações, seja alterações precursoras, como a doutora Inês comentou, né, os pólipos, que ainda podem se transformar em lesões malignas, mas sejam também dos tumores, através de um aparelho que é introduzido pelo ânus e sob um preparo prévio para limpar bem as paredes internas do intestino, é feito o exame, é, na maioria das vezes sob sedação, em lugares especializados onde com uma câmera, a câmera o médico que faz o exame vai rastreando toda a parede do intestino à procura, seja de lesões que possam virar câncer ou do próprio tumor. Então essa é a forma é, melhor que temos para fazer o rastreamento. Quando a gente não tem condição de fazer o rastreamento com colonoscopia, seja porque não esteja disponível, seja por conta de alguma condição clínica do paciente, a pesquisa de sangue oculto nas fezes também ela faz um, como se fosse um pré-rastreamento. Através dele a gente pode identificar sangue oculto nas fezes que indiretamente nos leva a querer rastrear para tumores ou pólipos. Nem todo tumor sangra, por isso que o sangue oculto nas fezes nem sempre é, vai fazer o diagnóstico preciso, é, porque nem todo tumor vai sangrar. E também nem tudo que sangra é tumor. Muitos pólipos também sangram e não são tumores, mas esses pacientes também seriam direcionados para uma colonoscopia se tivessem a pesquisa do sangue oculto nas fezes positivo.
0: É, eu acho que ficou muito bem explicado e talvez uh, seja importante a gente também enfatizar, já que nós temos uma audiência bastante ampla e certamente muitos dos colegas e, e pacientes ou familiares que estão nos ouvindo tratam-se no SUS, onde nem sempre é disponível o exame da colonoscopia. Então eu lembraria que a colonoscopia é um exame um pouco mais complexo, realizado a cada cinco ou dez anos, mas que o teste do sangue oculto nas fezes, que pode ser realizado em qualquer Uh, cenário, né, muito mais simples e, e está disponível em unidades do SUS, esse dá uma proteção eficiente, como a doutora Anelisa mencionou, desde que se ele for positivo seja seguido de uma colonoscopia, só que neste caso ele precisa ser realizado todo ano para que o seu benefício seja, seja maximizado, né. Doutor Inês... É, falamos aqui é, sobre esses exames que são fundamentais, começando entre os 45 e 50 anos, mas isso não se aplica para aquele indivíduo que tem um histórico familiar forte ou que tem já um diagnóstico de um problema hereditário, né?
1: Aquele indivíduo que tem um parente de primeiro grau que teve um câncer de colo tem uma indicação a mais de fazer a colonoscopia. O risco dele é um pouco maior do que o da população, né? sem um, um familiar próximo com câncer de colo. E para esse indivíduo a gente recomenda um rastreamento precoce. A forma com que a gente faz esse cálculo é entender a idade com que a primeira pessoa foi diagnosticada com câncer de intestino naquela família e contar pelo menos 10 anos antes para que seja iniciado o rastreamento nos familiares assintomáticos ou não diagnosticados com câncer do intestino.
0: Se houver um diagnóstico de uma doença específica, como uma síndrome de Lynch ou uma uma polipose, e é importante discutir com o médico do paciente a idade em que esse início tem que ser feito, né?
1: E a frequência dos exames de rastreamento, que também é superior. É.
0: Doutora Nelisa, aí o paciente foi diagnosticado. Uma preocupação muito comum é câncer de colo e reto tem cura? sim.
2: Tem sim, uh, e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais chances de cura. É, hoje a gente consegue uh, curar a maior parte dos tumores que são diagnosticados precocemente, isso eu estou falando dos tumores que ainda não tenham uh, dado metástases à distância, ou seja, que não tenha saído da origem do tumor que é no intestino para outros órgãos, mas mesmo quando a gente fala de tumores que têm metástases, à distância, em alguns casos e após um tratamento específico, é, a gente ainda assim consegue falar em cura. Então é muito importante que o diagnóstico seja feito é, se o diagnóstico foi, for feito precocemente, o tratamento principal vai ser a cirurgia, a retirada da tumoração, ah, em alguns casos se recomenda complementar com quimioterapia, o um tratamento no soro, com medicação no soro, para aumentar a chance de cura, diminuir a chance da doença retornar. Ah, nos casos onde já há doença, além do intestino, ah, o médico vai definir qual a melhor forma de tratamento, mas mas muitas vezes se começa o tratamento com tratamento sistêmico, com medicação no soro, mas em alguns casos, ainda assim, o médico propõe tratamento cirúrgico, onde a gente fala em chance de cura. Então, é daí a relevância do tema, né Paulo? Por que é tão importante falar sobre esse assunto? Porque há tratamento sim e há chance de cura sim.
0: Perfeito. Doutora Inês, uma pergunta também bastante frequente. É, paciente com câncer de colo e reto, nós já falamos da cirurgia, a doutora Anelisa também mencionou a quimioterapia, agora adicionada dos tratamentos direcionados a ovos específicos, então um avanço muito grande, mas pô, algo no ar. E a radioterapia tem papel aqui?
1: A radioterapia tem um papel principal para os tumores do reto. Tumores do reto que não são, operáveis de início que não são considerados cirúrgicos né, de início, geralmente a radioterapia faz parte do tratamento e eventualmente pode ser até um tratamento definitivo em alguns casos, mas na maior parte das vezes a radioterapia é um tratamento feito anterior
0: à cirurgia. Bom, muito bem, eu queria fazer um agradecimento enorme para a doutora Anelisa, doutora Maria Inês, nossas colegas da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e membros do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais tendo uh, aqui uma atualização e informações muito relevantes sobre esse tipo de tumor. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo para quem nos ouviu, acho que a importância do assunto é, é relacionada ao fato de ser um dos tumores mais comuns no nosso meio, mais de 40 mil casos novos todo ano, um tipo de tumor cuja incidência pode ser reduzida com bons hábitos, com uh, prevenção, e um tumor para o qual nós temos ferramentas para se fazer um diagnóstico precoce. Mas mesmo quando ele está no estágio avançado, acho que a doutora Anelisa mencionou isso, é um dos tumores em que a metástase não é uma sentença, em que é, nós temos sim ferramentas e, e tecnologias que permitem tratar pacientes, mesmo com metástases, com intuito curativo. Então gostaria de agradecer as duas agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer a todos aqueles que ouviram o nosso podcast hoje.